0: якою буде освіта майбутнього? Це,
1: до речі, там, основна така тема канцьких левів в цьому році.
0: Чому скво це не інфобіс?
1: Ми точно станемо великою міжнародною школою. Війна, вона відкрила всі ці шухлядки і показала, що якщо в тебе є проблеми, вони от саме в цей час Знаєш, вийдуть назовні, і треба буде вирішувати. Є один відсоток, коли я щиро можу признатися, що я не виводжу. А тільки, фаундери, мені здається, можуть зрозуміти цей біль. Я так знаєш, сіла собі сказала: блін, ну все, це клас.
0: Бах, 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 який я дуже радий, що стає більш регулярним з кожним разом. І сьогодні у мене в гостях Інна Чуд співзасновується з Квоту і І на привіт. Дякую, що прийшла.
1: Привіт. Ну, по-перше, хочу тобі сказати, що всі раді, тому що він стає більше, більш регулярний і більше випусків. Тому я тебе з цим теж вітаю. Доброго дня Клас.
0: Дуже, дуже Дуже приємно чути фідбек завжди. І... Мені особисто сильно цікаво сьогодні з тобою поговорити про, про твій шлях підприємниці, як, як ти стала, як ти започаткувала школу «Сквот», поговорити про взагалі українську креативність, про якийсь світовий контекст, культуру, як це все зараз відбувається. Тому, думаю, буде класна, цікава розмова. Можеш, будь ласка, спочатку розказати трошки про себе? Можливо, хтось тебе не знає, не знає, що таке «Сквот». Хто така Інна і що така Скотт? Розкажи, будь ласка.
1: По-перше, ти так прямо мене презентував як підприємницю. Це завжди дуже приємно чути, але ну, це перший проєкт взагалі, який пов'язаний там, з підприємницькою діяльністю якоюсь. І, звичайно, що там, я його роблю з партнерами, які співвласники компанії Лаба. І в цілому мій шлях такий з освіти. В освіті почався саме з цієї компанії, тому що я вже сім років працюю от у цьому освітньому середовищі, до цього я працювала в журналістиці, ну, і в цілому такий досвід, він призвів до того, що існує СКВОТ, як така креативна школа, школа креативних індустрій, креативних професій, і це такий освітній напрям, яким ми займаємося вже 4 роки, ну, і не тільки в Україні, а й в чотирьох інших країнах Європи, про які ми, я сподіваюся, поговоримо з тобою сьогодні.
0: Чим ти займалася до, до скоту, до лапи? Який у тебе взагалі бекграунд, професійний досвід? Це
1: досвід був в журналістиці е, загалом. Тобто я працювала в е, медіа, які писали там на різні тематики е, і жіночі тематики. Це був журнал «Пінк», е, «Офісієль». Е, е, також потім це був «Фокус». Це була е, таке суспільне-політичне видання, наше дуже відоме. Там я писала колонку «Культура» і описувала ті події, що в Києві відбувалися. Це ще було, мені здається, от 9-10 років тому. І от мені завжди це було цікаво, і писати про культуру, розуміти взагалі, що, що відбувається в Києві. Тоді це було суто про Київ. І я кожного дня ходила на різні події, там в мистецький арсенал», в «Жовтень», кудись де щось взагалі відбувалося і в цілому описувала всю нашу таку, все культурне життя, культурне середовище міста Києва. Ну, от, і з цього, мені здається, мій шлях і почався. А потім він так плавно перетік в освіту. Я писала спочатку там якісь освітні тексти, ми робили розбори кейсів з фешн, з різних індустрій, і от він так плавно перетік в освітній напрям, а потім я вже почала займатися проджект менеджментом в цілому трошечки зрозуміла, як працюють бізнеси, і от це все призвело до того, що в мене спочатку був відділ, який займався продуктом, а потім так органічно це все перетікло в те, що я стала... В цілому ми створили цю ідею, сквоту, і от е, такий великий intention мій там був, е, і я почала займатися сквотом виключно, е, і от останні чотири роки це проект, який я веду, е, курую е, і розвиваю.
0: Клас, дуже, дуже цікаво, ще туди. сюди повернемось і трошки детальніше про це поговоримо. А розкажи, що таке сквот зараз в цифрах?
1: Сквот зараз це п'ять онлайн шкіл з в Європі і в Україні. Це десь близько півтори тисячі, десь майже дві тисячі студентів загалом. Це п'ять мов викладання, це десь 120-130 людей в команді. Ну, тобто це така вже сто людей достатньо в серйозна. Зараз? Вау. Так, 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 так. Це включно це... з викладачами.
0: Чи це фултайм саме команда? Ні, це просто
1: це фул команда. Ну, тобто ми не рахуємо викладачів, тому що в нас є роль викладача, а є ще окремо ментори, методисти, куратори, люди, які долучаються там на одну-на дві лекції. Тому це загалом дуже велика така кількість викладачів. Мені здається, що це десь близько 500, можливо, людей, які от сам над продуктом працюють а, і десь 130-140 людей в команді а, взагалом
0: Вау. Це, це значно більше ніж я думав я читав чи слухав якесь твоє інтерв'ю десь річної давності здається там щось було людей 40 можливо я щось на то почув або щось але яка динаміка була зростання так, так, так. Бо це виглядає що це прям великий бізнес і ще ну, Якби, війна у нас іде, і експансія на така проста, мабуть, річ. Розкажи, як ви змінювалися за останній рік? Е,
1: ну, динаміка шалена, тому що е, це справді так, тобто десь на початок е, до війни, е, звичайно, у нас, було десь, у нас було десь 60, мені здається, людей в команді, потім через повномасштабне вторгнення і всі зміни, які в нас відбулися, там деякі люди поїхали, з деякими припинили співпрацю. І десь от минулого року це було 40 людей і дуже така обмежена сітка продуктів, тому що ми від багатьох, багатьох курсів відмовилися, дещо стало там, неактуальне, а десь ми перебудувалися і от залишилося близько там 10-15 продуктів, а потім у нас був такий шалений, мені здається, курс на експансію, на те, щоб в цілому перезапустити сквот і запуститися на нових ринках. Тому з новими ринками і за весь цей період вже воєнний, в нас достатньо збільшилася команда от, до 130 людей, ну, тільки 60, 65 з них працюють в Україні, все інше це люди на інших ринках, ну, тому ми так загально вже рахуємо, не рахуємо окремо Україну як щось там, знаєш, не дотичне там, до всього. Це спільна команда, спільна, спільні, спільна компанія, люди, які між собою працюють, взаємодіють, тому ми рахуємо отак от. І так ми достатньо швидко виросли. Мені здається, що наша проблема завжди в тому, що ми дуже багато всього робимо, але дуже обмежено про це комунікуємо, просто через те, що іноді не вистачає на це часу.
0: Клас, дуже, дуже цікаво. А в чому була така, в чому був переломний момент? В чому ви знайшли для себе точку зростання? Бо, я, знову ж таки, я трошки тут посилаюся на твої слова, там, на твої інтерв'ю, яке я чув, і там була якась така трошки невпевненість, ми тільки щось пробуємо. тут. Ми несемося на всіх порах, п'ять країн, 130 людей, зростаємо. Що відбулося, ось, можливо, у тебе як у співзасновниці, як у SEO? В який момент ну, з'явилася ось цей драйв, або ви зрозуміли, все, нам туди, погнали.
1: Насправді, дуже багато всього змінилося емоційно. Тобто, з точки зору там організаційної структури ми залишилися такими самими, ми створюємо там продукт, і нам все зрозуміло, нам зрозуміло, як ми працюємо. Але от за цей час мені здається додалося більше впевненості в тому, що ми справді можемо. І такого натхнення і для мене особисто, і для всієї команди через те, що ми минулого року почали запускатися от в різних європейських країнах, і тоді навіть там в попередніх розмовах в інтерв'ю, я казала, що ну, це такі кроки, ми ще не впевнені, ми не знаємо, там, наскільки це буде успішно працювати. І, звичайно, що там, за рік я можу сказати, що це була правильна стратегія, що саме це, цей крок з запуском на нових ринках, він був і стратегічно, і емоційно для всіх, для всіх корисний, тому що це дало десь всередині року, мені здається, таке дуже велике натхнення і Реально впевненість в тому, що, що ми на правильному шляху, що ми вміємо це робити, і що наш бренд, і в цілому те, що ми створюємо, воно сприймається так позитивно не тільки в нашій країні, де ми в цілому все розуміємо і знаємо, як це працює, а й на інших країнах також. І от мені здається, що десь тільки в місяці чотири я так, знаєш, сіла собі сказала, блін, ну все, це клас, це було правильно, і ми рухаємося в правильному напрямку. І тому, звичайно, що зараз я вже можу так більш розслаблено про це казати і давати якийсь свій фідбек, який вже ну, такий формується і базується не тільки на якомусь намірі, інтеншені там щось зробити, а вже на, на реальних фактах і на реальних цифрах. Тому от, змінилася впевненість, мені здається, і те, що стало більше таких сил натхнення.
0: А що дало тобі цю впевненість і силу натхнення? Є така думка, і вона мені дуже резонує, що, ну, взагалі, компанія це, не знаю, українська, уродлива копія її засновників. І це дуже вона відображає цінності, цілі, смак, не знаю, амбіції її засновників. І що стеля, ну, кампанії зазвичай або стагнують, або закінчуються тоді, тоді коли у засновників закінчується мотивація, вони закінчуються гіпотези, як можна зростати. І я думаю, що зростання сквоту, воно спочатку почалося, не знаю, в голові у тебе або у ваших партнерів. І тільки після цього воно було транслювано на команду, і це перетворилося в певні дії. От чи пам'ятаєш ти, що стало таким внутрішнім драйвером, мотиватором, чи зміна якоїсь парадигми, певне убіждення, яке дозволило прям ну, повірити в свої сили і почати більш активно рухатися, і розвиватися?
1: Ну я з тобою, по перше, дуже згодна в тому, що це все транслюється від власників, і транслюється від того, ну, хто надихає людей. Тому що е, коли ми працювали тільки в Україні, всі знали, що ми там робимо такі дуже іноді дивні речі. Там ми якісь будівлі сквотуємо, відкриваємо там фейкові бургер-кінги в Києві, е, просто щоб анонсувати лекції наші. І це було трохи звичайно таким дивним е, і досить сміливим. І мені здається, що завжди цей там він віншов від. Е, від команди, від мене, і ми постійно були в якомусь такому, знаєш, русі. З з експансією нашою було в цілому так само, тобто ми просто, ми, до речі, це не було рішенням, яке ми прийняли під час повномасштабного, а ми прийняли це рішення ще десь минулого року, там, за, за... в жовтні в листопаді і ми вже почали працювати в цьому напрямку але це було так знаєш досить повільно і нам просто хотілося щось спробувати нове і зрозуміти чи вийде в нас чи ні так склалося що ми почали з країни де в нас були якісь там контакти і це була Угорщина це звичайно знаєш складно цікавий було, вибір. потім на початку особливо дуже цікавий вибір це цікавий вибір, але е, в нас реально там було дуже там, багато людей, які хотіли нам допомагати і взагалі розуміли, як працюють е, там, юридичні аспекти бізнесу, як е, це все організувати. І тому ми так, знаєш, не дуже швидко е, почали дивитися в, в цю сторону і е, е, якось планувати це. Потім це все застопорилося, звичайно, і тільки от до цього ми повернулися е, влітку, з розумінням, що ну треба треба розвиватися, і треба в якісь ще додаткові шляхи шукати і розвивати проект. Е, тому інтеншн цей весь такий не, поштовх, а він також був зсередини команди. Е, нам хотілося просто спробувати свої сили е, зрозуміти, чи, е, чи вийде взагалі в нас десь, е, там окрім України, е, де ми все в принципі знаємо і нам дуже. Зрозуміло, як працює український креативний ринок. Чи вийде в нас десь ще? Звичайно, що найбільшим таким, знаєш, найзрозумілішим кроком було б запуститися в Польщі, тому що на той час дуже багато людей перебувало в Польщі. І в цілому ми думали, що можливо треба там знаєш, все це закрити і почати з Польщі, але В цілому, ми дожали таки цю Угорщину і запустилися, потім запустилися там в Чехії, в Польщі і в Румунії. І коли ти бачиш от якийсь такий перший результат, ти розумієш, що тебе це мотивує і ти хочеш ще більше челенджу. І от... Повертаючись до того, що я казала про український ринок, коли ми там робили якісь крейзі такі проекти, це теж було від, від цієї мотивації, тому що хочеться якогось челенджу, хочеться чогось цікавого, цікавого І іноді там я втомлююсь, наприклад, робити однакові речі і однакові проекти і десь квоти, я його люблю через те, що він не обмежує нікого, і мене там, як співвласницю також в цих ідеях, в цих от, поштовхах. От, тому загалом мотивує те, що ти робиш якісь е, е, такі, знаєш, речі, які дають челендж, які привносять щось в життя цікаве. Угу.
0: Е, я десь почув, дуже теж подобається розовна думка, що для українського бізнесу, для багатьох українських бізнесів, звичайно, початок повного штабного вторгнення став суперкризою. Треба було пере... Ну, багато бізнесів закрилося, багато бізнесів все ще знаходиться в кризі. Але для деяких це стало таким волшебним пенділем і те, що завжди були якісь, не знаю бар'єри, да, ну, там. Ну ще трошки, поки воно тут росте, там, ну, що тут ще треба дооптимізувати, тобто не було такого чогось зовнішнього тригера, чому треба масштабуватись на зовнішні ринки. І для деяких компаній, і мені здається, ось сквот, ну, по твоїх розповідях, це, мабуть, дійсно стало таким дуже сильним, потужним мотиватором виходити на зовнішні ринки, почати скейлитися і як це, перебудовувати взагалі і свій майнсет, і майнсет команди, компанії, що ми міжнародна школа, ми не фокусуємося виключно на, на українському ринку, на, на цій якихось, ну, на нашому баблі, да? а у нас є міжнародні глобальні амбіції. І це дуже класно чути, коли, коли це виходить, да? коли дійсно ось цей страх і десь невпевненість, і якісь там Точно, це було непросто, да, але те, що ви зараз, вже через півтора року, п'ять країн, там 130 людей, і... не згадаю всі цифри, але вони вражаючі, і дуже, це дуже круто і надихающе.
1: Я, знаєш, розумію, що це такий був... Мотиватор не тільки е, для бізнесів там, щось нове робити, а й мотиватор виправляти свої помилки і виправляти те, що в тебе всередині було не так організовано. Тому що е, ми тоді не тільки про там, експансію задумалися, а й про те, що десь тут треба щось доробити, тут треба там, донаймати людей, а тут навпаки, нас працюють там, не дуже мотивовані люди, треба з цим щось робити. І я пам'ятаю, як ми виправляли просто купу помилок е, – знаєш, є завжди те, до чого ти там, щось в тебе там, в шухлядці е, лежить, і ти не хочеш це відкривати, uh-huh. ну, тому що там вже так багато треба всього зробити, і наче працює, хай працює. Е, і от е, війна, вона відкрила всі ці шухлядки і показала, що якщо в тебе є проблеми, вони от, саме в цей час е, е, знаєш, е, вийдуть назовні, і їх треба буде вирішувати. Е, е, і так само, там дуже багато було таких навколо проблем всередині компанії, всередині команди і там, з попередньою якоюсь стратегією, невизначеністю. Тому челендж був в тому, щоб от всі ці проблеми там, подолати і не, не тільки там, думати про розвиток, а й думати про те, що всередині в тебе є. І, а як воно буде працювати в інших обставинах, в інших якихось умовах, з іншими людьми взаємодіяти. як це все буде. От, тому е, мені здається, що е, багато бізнесів перебудувалося, е, і це і внутрішні такі перебудови були, і ті перебудови, що просто ззовні видно. Е, тому так, ну такий, знаєш, серйозний шлях, мені здається, всі ми пройшли, і навіть там я коли згадую, мені просто страшно стає. І я ще хотіла сказати, що от ця мета виходити і ставати міжнародною школою, вона з'явилася ще так, укріпилася, мені здається, коли ми зробили проєкт з американським виданням Едвік про український креативний ринок. Це видання, де були статті від наших креативників про те, як працює ринок, взагалі про те, що ми створюємо. Потім ми там багато презентували цей випуск на Канському фестивалі. І в цілому, от після цього ще більше укріпилося розуміння, що ну, наш продукт, його не дуже знають, і його треба більше показувати і ринок, і взагалі. А продукт ти культуру, що маєш на увазі?
0: Інформаційний продукт, який робить скворчий, чи результат творчої, не знаю, там, креативної такої економіки? Е,
1: я маю на увазі е, результат креативної економіки uh-huh. і результат людей, які в нас працюють в середовищі нашому креативному, культурному, е, тому що ми це знаємо всередині країни, але коли там, е, ми це показуємо десь зовні, щоб е, ми відділялися, е, у нас були якісь окремі риси свої культурні і риси, якими нас наділяють. Для цього треба створювати цей продукт, показувати, і на нього там а, точно є побут. І а, ця думка укріпилася про те, що треба якось виходити і показувати, і робити якісь проєкти, воно укріпилося от якраз під час проєкту «За двійком» і під час канського фестивалю, через те, що багато людей питало а, просто мене, а, окей, а, а що ви робите а, там, а що у вас в країні є? а ми от знаємо там з фешн індустрії декількох людей, і ще ми знаємо дві агенції. І це все, що у нас існує? Ну, я розумію, що в нас існує безліч просто творчих, крутих людей, в нас існує безліч дизайн-студії, агенцій, продуктів, які ми створюємо всередині країни. Але назовні це все якось не транслюється, і через це, мені здається, в нас досі немає якоїсь такої своєї ідентичності, яка б дуже була зрозуміла в Європі, там, в Штатах, в цілому в світі. І от е, мені це дало теж такий поштовх про те, що треба масштабуватися і треба показувати і створювати е, щось спочатку, там в цій частині Європи, потім в іншій, потім, можливо, там в світі. Теж. От, тому а в
0: чому велика, велика бігайдія, в чому місія скота? Як компанії, як бізнесу? А,
1: ну, Місія місія в тому, щоб якраз формувати креативну індустрію, допомагати їм розвиватися. Ми це робимо, звичайно, завдяки продукту, плюс ми як медіа дуже багато всього висвітлюємо, багато тем з різних креативних індустрій. І мета в тому, щоб ми були таким поштовхом до для багатьох креативників в своїх індустріях, які щось створюють. Тобто, звичайно, що нам найцікаво там просто е, запускати продукти е, і масштабуватися. Хочеться, щоб це було таким, знаєш, творчою творчою складовою, щоб ми давали людям можливість. Е, Втілювати свої ідеї, творити, щоб вони знаєш робили більшість, робили багато проектів, робили щось, що і їх мотивує, і середовище навколо створює, формує якось. Тому мета в цьому, в тому, щоб ми були таким поштовхом для креативних індустрій.
0: Клас. Який твій найбільший фейл як SEO про експансію на інші ринки?
1: Мій <фей> фейл, він а, в тому, що мені здавалося, що, все, а, знаload, що, що я розумію, як все працює. Ти маєш на увазі і... про свій бізнес?
0: Чи, що там? Чи про те, як працює на інших так, ринках. Так,
1: так. Ну, я ще там. Я маю на увазі про свій бізнес, про те, як працюють креативні індустрії. Мені зрозуміло, як створювати проекти. І оця впевненість, мабуть, вона і була найбільшим таким фейлом через те, що коли ти працюєш з різними країнами, ти працюєш з різною ментальністю. І ті речі, які дуже швидко втілюються там в нашій країні, я маю на увазі те, що проекти створюються, там рекламні кампанії створюються за тиждень або там ролики в нас знімаються знімаються дуже швидко, або просто маючи багато друзів або людей в креативній індустрії, ти в принципі розумієш, що ви можете вийти за рамки, ви можете щось створити цікаве. І от у мене була така впевненість, що так само можна і в інших країнах. І звичайно, такий найбільший фейл був в тому, що Мені хотілося тут прямо зараз прийти і всім дати такий, знаєш, креативної наснаги, щоб ми там сквотували будівлі, щоб ми робили якісь там гелі для душу, або щось створювали з точки зору бренду, окрім продукту. І був фейл в цьому через те, що ти стикаєшся звичайно з іншою ментальністю, і ти стикаєшся з бюрократією, яка не в твоїй команді, а в цілому в суспільстві. Uh, і в тому, що ти не можеш зробити навіть якісь прості речі от тут і зараз. Uh, ну, наприклад, uh, в багатьох країнах неможливо без дозволу uh, там, не знаю, міської громади uh, розвісити плакати uh-huh. або там, uh, банера повісити. Просто не можна. А це ваша така фішечка uh, в офлайні, та, що ним... ви
0: просто робите багато наружки? Uh,
1: так, так, так. Ну, у нас вже був Колись такий, знаєш, description, що ми он-офлайн-скул, тобто ти можеш навчатися в онлайні, а в офлайні проявляти свої навички і компетенції. І так сталося, так склалося, точніше, що ми дуже багато всього робили в офлайні, там якісь покази в нас були, наружка, ну, багато таких точкових штук. І мені здавалося, що от ми зараз тут про себе так гучно заявимо, вийдемо там в офлайн Буде, дуже, там, буде багато реклами нашої, постерів, якихось інтеграцій. А, і я там, стикалася постійно з тим, що а тут нам не можна, а, а отут у нас там, треба дозвіл мати, а тут отак от працює. І помилка була в тому, що мені здавалося, що там, знаєш, все буде зараз дуже швидко і круто, креативно, а воно так і не сталося. Через те, що мені самі треба було якось трансформувати. Там, трансформувати, трансформувати е, свій погляд на те, як, як працюють речі, і ми ж звикли, що все працює дуже швидко, і ми такі гнучкі люди. А е, насправді в дуже багатьох країнах е, е, є там звичайно, що є, є свої процеси, є своя бюрократія, і просто з цим треба жити. І от, е, Мені не вистачало цих знань, я тобі прямо відверто кажу, мені не вистачало знань, як е, е, взагалі всі ці юридичні аспекти працюють в різних країнах, як правильно організовуються там, процеси щодо е, якихось там, звітів, фінансів. Тобто це все нове. І от е, моя така велика помилка, тому що мені хочеться завжди uh-huh. швидко і щоб тут і зараз, а щоб робити щось стейбл, треба трошки так перегульмувати. І,
0: Скажи, і, а не, у вас все, а... безпосередньо ваші продукти освітні вони на якій мові? Вони англійською, на інших ринках, на локальних мовах?
1: Е, вони на локальних мовах, це все з локальними лекторами, локальною командою. А як
0: тобто,
1: як ти структуруєш бізнес?
0: Ну, з точки зору, у тебе є якісь дженерал-менеджери по країнах, по напрямках, це локальні люди, яких ви наймали. Взагалі, як це наймати людину з, іншої, з іншого контексту, з іншої країни і передати ось своє бачення як фаундерки. Да? Що я бачу, ось воно має бути так, ось так ми робимо, ось так ми не робимо, не рівні ще іншої культури. От розкажи, будь ласка, про це цікаво. Угу.
1: Ну тут два цікавих питання. Одне про культуру, ми це окремо обговоримо, і одне угу. про те, як це все організувати. Ну звичайно, що є в нас... Команда, яка працює з усіма ринками, ми це називаємо так всередині Global Team. Це люди, які переважно з України, і вони мають розуміння продукту, процесів, взагалі віжен мають. І ми, коли відкриваємо якісь нові ринки, ми спочатку починаємо там наймати людей, звичайно, там у критеріях, які в нас вже існують. Це достатньо зрозумілий процес, тобто спочатку ми формуємо команду з десь з п'яти людей, потім ми її розширюємо, це десь через півроку 10-15 до 20 людей, які працюють над своєю країною. Вони всі, звичайно, що локальні, тому що вони повинні знати ринок, вони повинні розуміти електрів і в цілому ми створюємо локальний продукт тому, звичайно, що людина ззовні, вона ніколи не зможе зрозуміти, як це все працює там десь в Чехії. От, тобто перший етап — це створення команди і потім створення продукту. Тут якраз доєднуються люди з Global Team, які в нас працювали достатньо довгий час в українському сквоті. Ми лідимо все, що стосується продукту, тобто він створюється за нашими стандартами, за нашими підходами. Ми навіть порівнюємо іноді якісь е, програми, які були створені, наприклад, в українських курсах і в е, європейських курсах, і там, бачимо ці відмінності, щось десь відправляємо. Ну, тобто це така щоденна, рутинна робота. Е, і якраз складність... Ну, це все дуже звучить просто, звичайно, що тут немає маєш ідеї, є якісь офіс. Все ти, працює, все масштабується. Е, я не можу працює, масштабується 130 людей. Я не можу дуже складно якось це пояснювати, мені здається. Тому що це мені там дуже зрозуміло. І в цьому теж є така проблема. І тут якраз, коли тобі здається, що все це зрозуміло, доходить до культурних питань. Тому що ці питання, вони теж найскладніші, мені здається. Це як те, про що я казала, що мені, що мені здається, що все можна зробити швидко. Так само і другий такий поїнт того, чому я навчилася, це така правильна комунікація з людьми з інших країн, тому що в перші декілька місяців тобі зрозуміло, тобі здається, що їм все зрозуміло, що вони тебе там почули, що десь ми створюємо оцей продукт і всі так інлайн з цим, а потім через декілька місяців ну, ти розумієш, що це взагалі інша ментальність і так склалося, що от одразу ми запустили там чотири країни, і навіть у цих всіх маленьких європейських країн в них свої особливості з точки зору поведінки і з точки зору комунікації культурної, тому що румуни, наприклад, дуже вперті і ти постійно доводиш, що от, от так нам треба, от тут ми от так от робимо. І іноді не розумієш, що це ж твоя команда, ми ж їх наймали, чому так? А ти просто постійно витрачаєш час на те, щоб там, доводити свою точку зору. Через те, що в цілому це така дуже характерна риса. Там, якщо ми кажемо про Польщу, це, звичайно, така дуже зрозуміла, мені здається, ментально зараз для нас країна, але теж дуже забюрократизована. І люди прямо, іноді ти розумієш, що вони в якихось таких рамках живуть, тому що вони багато чого не можуть зробити. І зараз там в нас, звичайно, що є такий кейс, що ми навіть іноді не можемо прокомунікувати якісь події, які стаються в суспільстві, зараз там тема дуже гостра з абортами і цим кейсом, який стався взагалі жахливий за жахливу ситуацію, яка сталася от декілька днів тому але команда це не може прокомунікувати через те, що вони просто бояться і ти доводиш їм, що ну, це про сквот. ми це комунікуємо, тому що це наша ідентичність ну, і це стосується там, якихось знаєш, таких речей а коли це доходить до роботи, це звичайно що, ну, дуже-дуже великі особливості і з цим теж ти до цього якось знаєш, намагаєшся звикнути, і іноді тобі здається, що ти вже все знаєш, і ти вже звикаєш. А потім ще вчишся, вчишся і вчишся. Тому, е- якщо от казати про культурні особливості, це просто перепрошуває, мені здається, твій підхід з точки зору менеджменту, коли в тебе є хтось, е- з ким ти можеш працювати е- з інших країн. Це розширює точно горизонти, розширює твою ментальність там, як менеджера, як людина, яка керує бізнесом. Тому це дуже великий урок, і мені здається, що знаєш, про це можна, я можу статтю про це написати, тому що це дуже для мене там, цікава тема, як, як це все а менеджери. Так, Дійсно, це дуже, це дуже цікава люди. тема.
0: А, а поділись якимись топ-3 штуками, на які ти дивишся, коли ти не маєш людину з іншої культури. Що важливо, які чеклісти, ментальні чи свідомі, чи несвідомі, ти робиш, коли не маєш людей?
1: Ну, для різних позицій це різні речі, звичайно, що в нас є продуктова команда, яка там, складається з продюсерів. Це люди, які повинні розуміти ринок, середовище своє, і вони мають бути такими, знаєш, проактивними, вони мають домовлятися з лекторами, розуміти взагалі, кого вони хочуть бачити як лектора. А це трохи інші риси. Це, звичайно, окрім там комунікативних научок, проактивності, енергії, в них має бути ще таке глибоке розуміння ринку, в них має бути віжен, якийсь, що саме вони хочуть змінювати. Тому що це якийсь освітній проект, продукт це завжди про якісь зміни. Тому в цій позиції, от на це я дивлюся. А Ще в нас є методисти, контент-продюсери, це люди, які створюють з наш продукт і там зовсім інші компетенції. Це системність, це уважність, це розуміння, який підхід освітній примінити саме в цьому курсі, в цьому напрямку, тому що креативні індустрії – це важко і через те, що ти працюєш з дуже-дуже різними людьми, це все об'єднується в креативну індустрію, але ти працюєш сьогодні там, з гейм-дизайнерами. Тут в нас є маркетологи, а тут архітектурний напрям, а тут графічні дизайнери. І ти для кожного маєш вибрати якийсь свій підхід до навчання, зменеджерити це все і зрозуміти, як взагалі там, правильно вибудувати цей весь освітній процес. Тому щодо там, людей, які в нас безпосередньо освітою займаються, там уважність, системність, підхід дуже такий серйозний, і це люди з великим беграундом в або там просто беграундом в освіті десь, тому що вони створюють продукти. От, і це залежить суто від того, від того, кого ми не маємо. Але звичайно, об'єднує їх всіх бажання щось змінювати, тому що ми там не про якусь нашу. Ми ж не створюємо університет. Ми створюємо щось дуже динамічне, дуже цікаве і якщо у людини немає цього бажання до змін такого наміру щось, щось покращити в своїй країні, то і цінності спільних не буде. Тому окрім там звичайних компетенцій, ще й на це. А
0: як ти... Взагалі, що таке онлайн-школа? Ну, от Умовно кажучи, да, є такий певний, м, відношення да, до, до курсів. Інколи є такий типу, інфобіз. Да? Чому Сквот це не інфобіз? Чим Сквот відрізняється від онлайн, тобто сквот онлайн-школа, є онлайн-курси, є якісь те, що в широких масах називається інфобіз. От як ви себе класифікуєте, чим ви відрізняєтесь від інших типів інформаційного бізнесу?
1: Ну мені здається, що все це відрізняється підходом, і взагалі тим, як люди всередині сприймають те, що вони створюють. Тобто, ми завжди комунікуємо про те, що ми створюємо освітній продукт реально класної якості, ми розуміємо потреби людей, ми розуміємо, що їм треба дати, як їх потреби, як ці потреби втілити, і, і взагалі. Знаєш, як, як цей продукт зробити більш цікавим і таким прикладним для них, щоб вони реально користь отримали, і цінність від нього. І мені здається, що це така головна відмінність від інфобізнесу. Тому що е, люди, які це створюють і створюють там якийсь інформаційний продукт, мені здається, вони менше думають про користь для там, людини, яка буде навчатися, а вони менше про. Освітній підхід, якийсь. Вони про те, що там знання це швидко, просто. І от ми там зараз вам за два тижні дамо всі навички, там, як бути графічним дизайнером або кимось ще. І це про якийсь такий знаєш більш поверхневий підхід. Відмінність онлайн-школи, там, і мені здається онлайн-шкіл, і нас в тому числі в тому, що це все дуже серйозно, і в першу чергу це продукт, і компанія навколо продукту, тому що без оцього глибинного розуміння потреб людей, індустрії, того, як воно змінюється, як її покращити, що, що в ній треба робити. Без цього, все, це, все те, що ти робиш, це буде просто якимось там набіром знаєш, курсів окремих, от, а не цілісним продуктом. Тому мені здається, що наша відмінність в цьому що ми створюємо цілісний продукт, який реально відповідає ринку, відповідає потребам і сьогоденню. І мені здається, що цей шлях такий постійний. Тобто ми постійно будемо якість покращувати, постійно ми чуємо фідбек, постійно ми впроваджуємо якісь технологічні зміни. От зараз у нас буде великий лонч МЕСКи нашої, яку ми три роки робили. І це прям такий серйозний продукт, який буде давати людині Ще більше, більше знань, ще більше комунікації з лектором. Це середовище, в якому люди будуть навчатися. Тому мені здається, що там, ті, хто займаються інфобізнесом, вони не дуже про таку цінність і не дуже про потреби. А ми про реальні потреби і про те, що тут і зараз потрібно ринку. При цьому, коли я кажу про онлайн-школу, я кажу про якісь конкретні речі, конкретні там креативні індустрії, які ми покриваємо. А в нас немає там амбіцій стати університетом або великим навчальним закладом, тому що ми просто відчуваємо в собі, що ми а, маємо таке гарне розуміння креативних індустрій а, і нам не хочеться йти в якісь інші сфери. А, тому що ми просто розуміємо те, за чим ми працюємо зараз найкраще. От, тому. Це, мені здається, і формує цей наш військовий Чим сквот
0: відрізняється від прожектора такими зараз?
1: Якраз цим. Цін... Я дуже поважаю прожектор. Мені подобається все, що вони роблять. І в них, мені здається, якраз такий напрям йти в якийсь такий онлайн-аналог університетської освіти, чим, звичайно, можна дуже пишатися. І це правильні кроки. Але ми відрізняємося тим, що ми завжди будемо про такі напрямки, які ми вибрали на початку, і в яких ми реально розуміємо, які як це працювати, напрямки? що треба робити. Це все, що пов'язано з графічним дизайном, архітектурою, гендевом, рекламою. Тобто це всі індустрії наші, які десь навколо культури. От... І мені здається, що ми завжди будемо от в, ці, в цьому середовищі, в середовищі культури, креативу, і будемо впливати саме на це. У прожектора достатньо, достатньо багато різних напрямків, і найближчі декілька років я точно не можу сказати, що ми запустимо, наприклад, у себе ТЕК-напрям, або запустимо якісь інші напрями. Для мене це така, знаєш, історія про розширення всередині, розширення тематик і, і там, масштабування продукту всередині. Ми вибрали інший трошки шлях масштабування оцієї концепції, масштабування того, що ми просто вміємо гарно робити. От. Тому відмінність в тому, що ми просто завжди будемо працювати з різними плоскостями. Тобто десь більше масовий продукт, ми десь
0: мішимо. Як ти бачиш сквот через 3-5 років? Який великий віжен? Яка амбітна велика ціль перед тобою, як перед людиною, яка веде цей бізнес? В яскраве майбутнє.
1: Ну, ми точно станемо великою міжнародною школою. Ми будемо продовжувати масштабуватися. І я думаю, що сквот стане таким проєктом, який всі знають там, в не тільки в освіті, а й проектами, які буде впливати взагалі на культурні індустрії, і проектами, який буде точно знаєш, впізнаваний як проект корінням з України, але той що працює вже в світі. Тобто, в мене такі великі світові амбіції, оце все там стати єдинорогом. Це теж себе цього стосується, тому. Мета достатньо велика, і я думаю, що ми будемо розвиватися в цьому напрямку, щоб покращувати те, що ми робимо, те, що ми вміємо робити, ну, і такі нові країни відкривати.
0: А що треба твоєму бізнесу для того, щоб, ну, ти про єдинорогів, а що треба, щоб оцінка компанії досягнула одного мільярду капіталізації? Тобто, чого не вистачає? Це тільки про масштаб, це, можливо, про якусь технічну складову? Тобто, як, як взагалі Дуже хай-левельно може виглядати цей, цей шлях від те, де зараз є, і чим зараз є сквот в тому об'ємі, і до якогось дуже великої, наприклад, капіталізаційної цілі.
1: Ну, ну, ми, насправді, якраз і йдемо до цього, тому що з технологічної сторони ми запускаємо нову ЛМС, як я вже сказала, це такий дуже вагомий продукт, який значно покращить весь освітній досвід, який у студентів наших є. Uh, і, звичайно, що ми будемо відкривати нові країни. Це і Західна Європа, і, можливо, uh, Штати. Тобто, це такі, знаєш, uh, не можу казати про це як про такі сталі плани, але це все є uh, як, такі ідеї, які ми вже обговорюємо. От, тому цей шлях дуже зрозумілий. Uh, мені здається, що ми успішно йдемо до нього. А чим ти надихаєшся? Um, можливо,
0: Яка uh, компанія ось таким якісь... є? Не знаю омріяним, ну, що, що прикольно, що тебе таке, блін, це вони красавчики, вони зробили великий бізнес в цій ніші. Хочу, хочу, щоб ми через 3-5 років були схожі, ну, в якомусь своєму форматі. Що це для тебе? Чи які саме компанії?
1: Звичайно, що надихаються, мені здається, багато компаній IT-індустрію нашої, яка розвивається просто шаленими темпами, і в цілому всі ці ті... Досягнення компанії вони на слуху, ми всі знаємо, це і Reface, звичайно ж, і Grammarly, і там, Letting Hands, дуже багато компаній, дуже багато прикладів, але мене мотивують компанії, які насправді і в Україні дуже багато всього досягли, і вони не виходили кудись там, на міжнародний ринок, це, наприклад, Сільбо, я не знаю, мені здається, що Сільфо це просто найкраще для мене такий найкраща річ, яка мене можна надихнути, не через те, що там просто великий вибір продуктів, а через те, що мені здається, вони одні з найперших почали займатися реально цікавим маркетингом, і вони так, знаєш, перепридумали просто похід до магазину продуктового. І те, коли ти туди заходиш, те, які там написи ти бачиш, те, як всі ці продукти між собою просто об'єднані, це дуже мотивує. З таких прикладів достатньо нових, це компанія Ковальська. Мені здається, там зараз одна з найкращих таких команд з точки зору маркетингу, комунікації, тому що вони дуже багато всього роблять. З проектом там Кудрявка, який незабаром сподванську відкриється, і в цілому вони змінюють підхід до такої сфери, і до такої, мені здається, до такого бізнесу, до якого в тебе просто не може бути uh-huh. якісь емоцій, почуттів. І я їм завжди кажу, що я ніколи не буду купувати бетон. Але якщо мене спитають, який бетон, то це звичайно, що бетон від ковальської. От ну і звичайно, там Київ Стар мені дуже подобається як. Компанія, мені здається, що надає тут дуже якісні сервіси і підтримує зв'язок навіть. А, а якщо
0: саме в твоєму домені? Е, у мене просто був такий е, колись досвід, стартап, е, теж онлайн-освіти. Е, ми робили курси про, про вино, про каву, Open Mind Academy. І ми коли з партнером починали робити цей бізнес, цей проект ми, у нас був чіткий референс, типу, ми хочемо як мастер-клас тільки про певні гедоністичні теми. Ось, і для нас мастер-клас був таким великим е- бізнесом, який зміг досягнути, здається, капіталізації 1 ярд плюс. І вони робили класний контент, вони побудували класну дистрибуцію, маркетинг, от це все. От, саме в темі онлайн-освіти, от що тебе надихає, хто такі, там, не знаю, курсери, Udemy, да, чи як, Udemy, от які круті компанії, які тебе надихають в твоїй роботі?
1: Знаєш, ну, тут зараз буде такий дуже незвичний приклад, тому що, по-перше, я вважаю, що мастер-клас, вони просто дали теж нереальний якісь поштовх всі онлайн-освіті, тому що дуже багато проектів саме через них вийшли, і надихнулися їх форматом, тому я думаю, що вони, там, окрім того, що вони досягли великої капіталізації, вони ще створили дуже багато таких цікавих копій в правильному сенсі свого продукту, тому що потім, мені здається, ця вся освіта, вона почала шаритися і в, і в нашій країні, і десь в інших країнах, тому що коли люди кажуть про, про онлайн-освіту, вони знають курсир і мастер клас От е, у мене буде незвичний приклад, тому що е, мене надихає е, бізнес світа. Е, це Інсіат. Е, ну, я вважаю, що е, знаєш, що, е, що колись мені було б цікаво повчитися саме в самих таких серйозних університетах, е, десь офлайн Чому там, саме інсіат, чому не Гарвард, ці, на Стенфорд. Від, отримати Такий,
0: не, неочевидний, неочевидний, відповідь, дійсно.
1: Дуже неочевидний через те, що просто я. Е, читаю багато книг, які були написані професором Інсіат. І для мене це якийсь такий маркер, що це буде не просто там 10, 10 кроків менеджера, якась книжка, яку ти закриєш на першій сторінці, а щось цікаве реально. Тому що от, одна з книг, яка мені дуже допомогла, це «Cultural Map», була написана професоркою Інсіат. Дуже багато книг з комунікації, з в цілому зі стратегії, вони були написані професорами ініціат. Можливо, це воно мені так трапляється, і треба трошки розширити свої горизонти, але чомусь з точки зору їх продукт там, я тільки якісь онлайн речі бачила. Це все дуже якісно виглядає, і мені здається, що іноді треба виходити, навіть якщо ти працюєш там десь в онлайні, десь в креативних індустріях. Мені от, у мене не викликають інтереси школи, які працюють так само або схоже або, знаєш, в твої якісь ніші, е, мене надихають приклади з, взагалі, з із, різних uh-huh. аспектів, з різних сфер. І, і от мені здається, що Інсіак – зараз тобі моє останнє натхнення. Клас. Дуже цікаво.
0: Ми, якщо що, поділимось посиланням на цю книгу, про яку ти казала в описі до випуску. А якою буде освіта майбутнього?
1: Ну, знаєш, мені здається, щоб про це питання якось розмірковувати, треба, по-перше, відповісти на питання, яка вона зараз. І мені здається, що зараз освіта – це освіта, яка йде від потреби людини, тобто вона хоче змінити професію або отримати підвищення, вона йде на курси, програми, в університет, отримувати ці знання. І це такий, мені здається, така потреба 80% там нашої аудиторії точно. Освіта майбутнього, я думаю, що буде йти від інших потреб, вона буде йти від цікавості, від того, що освіта стане такою невід'ємною, мені здається, частиною життя, і вона перейде точно в якісь інші формати там, мікроосвіти, якоїсь додаткової освіти, тобто освіти розвиваючої, тому що люди можуть вчитися не тільки на курсах по веб-дизайну, а й вчитися, як тестувати, дегустувати там воно правильно. І це теж освіта. І от мені здається, що вона плавно так перетече в якусь таку наше просто сьогодення. Що не вчитися буде... Так, ну, що вчитися буде взагалі такою внутрішньою потребою, а навпаки, не вчитися, буде дивно. І мені здається, що це досить правильний такий крок, тому що освіта, по суті, вона у всьому, що ми отримуємо як інформацію і в ютубах, і в подкастах, і завжди, тому що ти чомусь не навчаєшся. І я думаю, що вона буде так, знаєш, так само, як і там телефони, без якого ми не можемо своє життя уявити. Але 10 років тому, 20 там могли уявити. От так само освіта, курси, короткі формати. Тобто, я не кажу про якісь конкретні речі, там, що у нас буде мікрольорнінг, або у нас буде цей напрям. Це все форми, мені здається, які можуть змінюватися. І це дуже гнучко, і це цікаво. Я кажу про те, мені здається, про сутність, про те, От, що освіта, вона так вбудується в твій контекст, як і йому, наприклад, класно займатися, або спортом займатися, так, так само стане і звичкою якоїсь постійної Мені здається, навчатися.
0: що От, на освіту майбутнього дуже сильно вплине штучний інтелект і його бурхливий розвиток. Е, можливо, я трошки баяст і, і оце все, в силу профдеформації певної, але мені здається, що попит на не знаю ілюстрацію чи копірайтинг з роками буде зменшуватись оскільки ці юзкейси або більшу ну, певну кількість юзкейсів да буде закривати саме інструменти штучного інтелекту і у мене була класна дуже цікава. хочу поділитися розмова у мене я менторив дівчину молоду дівчину їй 16 років було і вона займалася ілюстрацією ну і займається до сих пір і у нас з нею була дуже цікава така філософська розмова. я їй пічив що ось штучний інтелект на хіба ти вчиш зараз ілюстрацію бо зайди пром там тяп-ляп воно вже є і далі навпаки цікаво поєднувати якісь там ілюстрацію з текстом корштову чи різні тобто я думаю про це як інтерпренер як заоптимізувати певні штуки для того, щоб дійти до, не знаю, до більш якісного результату, швидшого результату, дешевшого результату, там і далі, далі, далі побігли. І вона мені сказала таку одну думку, і я до сих пір з нею якось так живу і переварюю її. І вона каже: "Але в цьому ж немає душі" я такий, блін, яка різниця, типу, душа, не душа, оця вся історія. Ну, тіпа, певний крафт да, від створення чогось, ну, це про мистецтво взагалі. Тобто, я зрозумів, наскільки я баяс як інтерприньор, що мені там, душа – це все класно, але є результат, ти бачиш якісь опортюніті, можливості, як це може повпливати, як ти можеш досягти тих самих або кращих результатів за менший, ну, за менший час, за менше використання ресурсів. Але така десь безпосередність, і така, ну, так це ж неприкольно, тут нема душі. Ти коли малюєш, ти з'єднуєшся з цим, і воно, і я такий, ого, прикольна, прикольна думка. І цікаво, як ти взагалі бачиш ну, розвиток творчої індустрії і творчої освіти, в тому числі і розвиток сквоту під впливом штучного інтелекту. Всього, що зараз відбувається, певна революція, інструменти, ChatGPT, джіпіті взагалі, яке у тебе бачення майбутнього в цьому плані
1: Ну, дуже цікава думка цієї дівчини, тому що я теж думаю, що все класно працює, але чогось не вистачає. Мені здається, що в цьому всьому трошки не вистачає такого крафту, реально душі не вистачає, і мені, я думаю, що люди іноді, надихаються цим творчим процесом. І мені, наприклад, приємно спілкуватися там на брейнштормах, на якихось зустрічах з агенціями. Просто через те, що ви... Ну, знаєш, це нереальний творчий процес. І це надихає. І я думаю, що в тебе там 100% були зустрічі в агенціях, спілкування з людьми з креативних індустрій. І після цього особисто у мене якийсь такий, знаєш, Такий поштовх, що я думаю, я зараз створю щось нереальне, просто тому що ти надихаєшся дуже сильно всіми цими людьми і тим, що вони створюють. І от для мене все, що зараз там зі штучним інтелектом відбувається, це все дуже корисна річ, і вона точно там вбудується в освіту, і в цілому все, що ми в те, як ми живемо, і змінить те, як ми живемо. Але вона мені здається ніколи не зможе, ну, можливо, коли зможе, але точно не там найближчими роками дати оце відчуття, е, оце, знаєш, відчуття творчого процесу, відчуття е, того, що люди реально створюють класні такі крафтові речі, що вони е, там разом. що ти після цих проєктів думаєш, що треба скоріше щось нове відкривати? От весь цей емоційний аспект, мені здається, він все ж таки залежить від людей і від того, з ким ми працюємо. А те, як написати текст за 10 хвилин, окей, я можу і там скористатися Тулзом якимось. Зараз чатом GPT, потім чимось ще. А тут картинку швидко так можу зробити. Але це для швидких задач, мені здається, і для, для того, хто там, хоче оптимізувати якусь рутину тут і зараз, а, а не для тих, хто цінує цей творчий процес. А насправді все велике і все, вся поп-культура вона створена завдяки творчому процесу, завдяки колаборації між людьми. І я впевнена, що це залишиться і можливо там штучний інтелект повпливає на те, які саме це будуть колаборації, тому що все швидке, можливо таке рутинне, можна буде віддати і вивільнити час на те, щоб ще більше створювати. Тому мені здається, що люди цінують людей, цінують взаємодію між людьми, і справді великі такі проекти, цікаві проекти, вони створюються в колаборації між людьми. А штучний інтелект це класна річ, яка може там, допомогти тобі в твоїй дітей. Я, щодо, я з
0: тобою і погоджуюся і ні. Мені здається, що на рівні відчуттів від саме процесу. 100% є ось це відчуття певної магії, коли ти щось створюєш, у тебе народжується ідея, ти взаємодієш з іншими, це якась магія co-creation, оце все. Але з іншої сторони, якщо дивитись на світ, на ринок більш прагматично, але у мене да, таке бачення, що ну, якщо інструменти будуть набирати масового адапшуну, тобто багато людей зможуть будуть мати доступ до ChatGPT, MidJourney, до певних інструментів, які можуть достатньо швидко і good enough вирішити їх задачу. Це означає, що буде зменшуватись попит на, на, на ці задачі. Тобто раніше тобі для цього треба було звернутися до дизайнера, до копірайтера, до фрілансера, найняти його в штат. Зараз не всі кейси, можливо, не так якісно, але ти можеш вирішити дешевше, швидше. Це означає, що попит на ці професії, да, тобто у людей буде менше роботи, це означає, що попит на навчитися бути ілюстратором потенційно буде зменшитись і на long run. Ну, тобто так, якщо дуже так, візіонерсько-стратегічно дивитися на 5-10 років наступних, і мені здається, що е, саме наповнення інформ... е, ну, продуктів онлайн-школи Squat або схожих школ, воно буде змінюватись. Бо лю... треба буде людей вчити не як бути ілюстратором, а як бути ілюстратором в часи, коли є міджорні і оця вся штука. Вона не виключає творчість. вона не виключає того, що ти будеш взаємодіяти з кимось, але ти, умовно кажучи, від моменту отримання брифу до першого якогось рев'ю, зможеш зробити не одну концепцію, а 10 концепцій. Да? І потім одну вже, як це, крафтово допрацьовувати, але на початку твоєї співпраці, ти можеш ну, більше ідей перелопатити, об- обговорити чи з клієнтом, чи зі своїм роботодавцем. І це робить тебе як спеціаліста, як ілюстратора, чи креативника більш цікавим, бо ти можеш зробити більш якісний продукт. І мені здається, тут воно не чи, да, типу там штучний інтелект, чи крафтові якісь там не знаю, ілюстратори, дизайнери. А це про те, що ну, з цим треба буде вчитися взаємодіяти. І цікаво якось саме освітні проекти. І креативні проекти дивляться на це. Чи думаєте, ви взагалі були такі ідеї, гіпотези, що можливо через півроку треба зробити курс по промтінку в Міджорні або по тому, як за допомогою чаджепіті копірайтером краще швидше вирішувати певні задачі? Чи це не про нас? Ми про крафт штучний інтелект класно, але це в горизонті рік, два ми навіть про це не думаємо.
1: Ну, знаєш, тут теж можна, можна одразу, мені здається, додавати ці теми в свої програми, робити лекції і пояснювати там, як зробити промо швидко і правильно. І це те, про що ми маємо розказувати, звичайно, як про те, що змінюється просто в індустрії. Але мені здається, що все ж таки зараз ми от ще хочемо втримати цей крафт і хочемо вчити людей реально своїми руками щось робити. Це там точно наступні півроку і, можливо, рік. Як привнести щось цікаве або оптимізувати задачі свої, або просто навчитися знаєш, робити за допомогою міджорні або чаду GPT, щось цікаве або цікавіше, або просто десь розширити там, свої горизонти, це мають люди знати, мені здається, тому що це теж впливає там, на, на їх індустрію і на взаємодію з клієнтами, з клієнтами теж впливає. Тому я думаю, що люди не повинні знаєш, зачинятися там, в своїй парадигмі і робити тільки крафт, коли весь світ несеться в цьому напрямку. Це точно неправильно. І ми якимось чином там, будемо намагатися, мені здається, це поєднувати і розказувати про це як явище. І про те, що змінює наше суспільство. Зараз я думаю, що особливо там в Україні, в Європі, мабуть, теж клієнти не перейдуть в там, не, не замінить штучний інтелект ілюстраторів або дизайнерів в агенціях, не замінить там реальна крута ідентика, яка створена там дизайнерами з безстрічним досвідом, не замінить міжорні. От мені здається, що не враховувати те, що відбувається в світі, це точно неправильно, і люди мають розуміти, як з цим взаємодіяти. Це так само, як не взаємодіяти з фотошопом, а малювати там від руки, або малювати десь, але не в фотошопі. Це так само, це просто інструмент, який допомагає тобі якусь роботу створювати краще, або віжн свій доповнювати. Uh, от. Але мені здається, що поки що, можливо, ці версії, які ми там зараз бачимо, якими ми користуємося, вони ще не досконалі для того, щоб казати, що там це все зараз змінить наших ілюстраторів. Uh, а як буде через 5 років, через 10 років, uh, ну, ми це побачимо, мені здається, ще, тому що uh, тут, знаєш, складно казати навіть... Uh, на рік, на два, тому що дуже, всього, дуже багато всього змінюється і дуже всього багато відбувається. Тому в перспективі це буде таке відкрите питання, мені здається, для креативної індустрії, як вбудувати штучний інтелект в креатив. І це, до речі, там, основна така тема канцьких левів в цьому році, тому що дуже багато лекцій взагалі там, і, від, і мені здається, хтось з OpenAE буде виступати. І, тобто, це теми, які зараз обговорюють в креативній індустрії, щоб знайти на них якусь відповідь, або якось просто зафреймити, що взагалі відбувається. Тому це цікава така перспектива, і мені здається, що просто треба слідкувати за цим і якось жити в цьому контексті. О, все.
0: А ви їдете на Канськлеве з квотом? А яка у вас ціль? Так, так, так. Щоб що?
1: Їдемо теж. Це ціль поспілкуватися з тими людьми, з якими ми минулого року познайомилися на канських Левах, тому що в нас було дуже багато виступів. І підтримувати ці контакти, залучати їх до <гум> сквоту, робити лекції спільні, тому що ну, це, це ж все про там, і Будувати
0: про, стосунок.
1: Просто надихаєшся. Це, цієї всієї індустрії. Так, так. І минулого року ми залучили декількох лекторів, які нас читали лекції на конференціях. Цього року так само, тобто буде у нас декілька участі у панельних дискусіях про креативний ринок. Ну, а загалом це просто мета в тому, щоб збільшувати ці контакти, розповідати про український креативний ринок, про сквот розповідати. Uh, і потім а як ти розповідаєш
0: робити? про, от, якщо ти зустріла якогось іноземця, який е, ну, не сильно в контексті да, української креативної індустрії, от, як ти йому пічеш українську креативність чи креативну індустрію, що, what makes it specific?
1: Ну, знаєш, тут треба просто показувати, мені здається, тому що ем, показувати проекти, які в нас створені, показувати, хто ми, про що ми. І коли ти там декілька кейсів людині розповідаєш і, і потім вона бачить, як це все виглядало або виглядає, ем, в неї, звичайно, що великі, великі враження від того, що ми створюємо. Я тому й казала на початку, що у нас так склалося, якось що ми всі знаємо всередині країни, що ми дуже креативні, але ззовні люди нас асоціюють там зараз з воєнними кейсами. Там, декілька років з Євробаченням і в цілому є такі, знаєш, точкові знання про український креативний ринок. Я намагаюся просто розказувати, що у нас дуже багато агенцій і зараз є нова хвиля агенцій і от вони такі проекти створюють. Тобто це все через, знаєш, показ на реально, а що воно таке, а як це виглядає, а от такі бренди айдентики. От, тому... Це такий піч хвилин на 10 зазвичай. Спочатку, щоб просто розказати, там, хто ми і чим ми займаємося, тому що це теж дуже великий челендж, бо люди не знають, що таке, як може працювати онлайн-школа, а де ви, де якісь приміщення. І оце я спочатку розказую, а потім, звичайно, про те, що у нас створюється. І це дуже великий, мені здається, вплив має. І багато людей потім вони хотіли створювати якийсь проекти спільний, ну і в цілому ми це і робили багато.
0: А ти нещодавно повернулася з подорожі в США. Поділись, будь ласка, своїми враженнями саме через призму порівняння такої української креативності, креативності, яку ти побачила в Сполучених Штатах.
1: Е, ну, це така дуже, знаєш, швидка подорож там на два з половиною тижні була, але е, загалом ми там дуже багато місць, місць відвідали, абсолютно різних. і Якась картинка там штатів складається в тебе. Uh, ну, це дуже вражає дуже вражає взагалі рівень uh, креативу, рівень ідей, рівень того, як бренди себе позиціонують, тому що uh, ти рідко там uh, зустрінеш десь в Лос-Анджелесі погану ідентику або uh, щось, що не дуже таке цікаве. Тобто дуже велика мені здається, uh, дуже велика історія в цьому всьому і велика школа, і uh, видно, що багато-багато цікавих проєктів. І це надихає, тому що в мене, мені здається, більше фотографій залишилося від якихось там закладів і магазинів, які просто, де я просто фоткала, тому що це цікаво, а не від там, природи. От. Я, звичайно, що порівнювала і потім хотілося щось, щось привнести, якось інтегру, інтегру, інтегрувати або надати ну, такий якийсь креативний поштовх і нашій індустрії. І я думаю, що Штати – це от про таке натхнення, про те, що ти бачиш, як люди себе творчо проявляють. Ти бачиш абсолютно просто безліч різних людей. І це шалене diversity, яке, мені здається, якого немає там в Україні. От, і немає в Європі, тому що... Всі такі душі, дуже, дуже спокійні, дуже зрозумілі, і люди, мені здається, бояться себе проявляти. Якось штати це про те, що ти реально можеш бути різним і там ніхто не буде тебе осуджувати за це, мені здається. І це, от це все середовище, воно тебе там шалено надихає. Воно сучасне, воно створює, мені здається, дуже багато власних наративів і продуктів, які відомі там на на весь світ. Тому, звичайно, що ти знаєш, я повернулася з дуже великим натхненням і таким теж запалом щось ще створювати. І мені здається, після наступний тиждень після подорожі в, штат, в штати у мене було. 15 якихось зустрічей і по Ютубу, і по подкастах, і по тому, і тому. Тому що в тебе просто є е, ця нова е- драйв, та, і тобі хочеться щось робити. Тому шалено. І я, насправді, їх попкультуру культуру дуже поважаю. І, знаєш, і, і це все цікаво розкладати на якісь окремі елементи, що на що впливає, як це все формувалося і створювалося. Тому е, Штати... Е, Цікавість точки зору того, що вони цей поп-продукт, культурний продукт створюють, і в, в тому, що вони, звичайно, що дуже шаленими темпами там розвиваються і весь світ розвивають. І ти бачиш це диверсіті. От тому мої такі тейкевеї в цьому, е, і звичайно, що хочеться робити ще більше, і хочеться теж таке якесь середовище створювати. А,
0: хочу ще трошки на, на останок поговорити про. Про лідерство взагалі, як ти вважаєш, в чому твоя суперсила як лідера, що тебе вирізняє від інших?
1: Я точно можу сказати, що в 99 випадках і кейсах, які стаються, і в щоденній роботі, я можу сказати людям, що нам треба робити, куди ми йдемо, а запевнити в тому, що все буде добре, але є один відсоток, коли я щиро можу признатися, що я не виводжу. І це, мені здається, дуже така чесна і щира позиція, яка в мене є завжди, і я точно можу там, відмінити якийсь мітинг або коли, якщо я не маю сьогодні там, ресурсу це все проводити і там, мотивувати людей. От, якщо у мене немає внутрішньої мотивації, я не можу працювати я не можу лідити людей. І от цей, знаєш, тут треба бути щирим в тому, що це твій один відсоток. І мені здається, я про себе це знаю, я це відчуваю, і я можу чесно завжди в команді сказати, що там, ви сьогодні без мене, тому що мені треба відпочити, або мені треба там, подумати над чимось, і все. Тобто це не, ніколи не йде нещиро, це ніколи там, про таке е, натхнення, там ми всіх мотивуємо, ми зараз заряд дамо, а потім ми, ми, ми вимикаємо камеру і думаємо, як вивести цей день. Е, у мене такого ніколи не буде і не було, тому що я просто відчуваю себе потім погано. От, тому у мене, напевно, така суперсила. Буде чесно завжди. Що змінилося в славі. твоєму
0: мейнсеті, порівнюючи з тим, коли ти була найманим працівником і ти стала підприємцем СЄО? От рефлексуючи бекверс, що які найбільші зміни сталися в твоїй свідомості,
1: насправді одне і найтаке важливі, важливіше, це те, що ти розумієш, що таке відповідальність. І коли ти найманий працівник, ти маєш дуже велику перевагу піти зі своєї роботи і знайти собі іншу роботу, якщо тебе щось не наштове. І найбільший челендж мені здається. Це, звичайно, що не піти з власного бізнесу, бо ти не можеш з нього піти. І от мати цю відповідальність, і навіть там в суперскладних моментах розуміти, що це твій проєкт, тобі треба його там, їм керувати. От тут треба отак от робити, тут отак от треба робити. Тобто, це про якесь наш розуміння, як знайти шлях і як там, подолати якісь складні проблеми, челенджі, питання, тому що в тебе є відповідальність за людей, за те, що ви вже створили, і це твоє. І я думаю, що звичайно, багатьом людям дуже комфортно бути найманим працівником, тому що тільки фаундери, мені здається, можуть зрозуміти цей біль, коли там в тебе якісь мінуси, або в тебе низька маржинальність, або тобі треба десь взяти ці гроші. І це все дуже складні питання. Це не про питання, там, мені сьогодні о 10 на роботу прийти, чи там о 12 і, і ще кудись встигнути. Це питання відповідальності за все, що ви спільно зробили з командою. І це це от, знаєш, те, що мені здається треба розуміти, створюючи власний бізнес і взагалі змінюючи цю роль від найманого працівника до лідера. А що тобі до допомагає
0: реакту? проживати ці найскладніші моменти, будучи підприємцем, фаундером? Тоді, коли хочеться все кинути, здається, що нічого не виходить, не зрозуміло, де рішення, як де вихід з цієї ситуації, який твій такий лайфхак чи що ти робиш у ці моменти?
1: Насправді завжди мотивують люди і команда, тому що в нас там є дуже багато чатиків в slack я іноді просто не маю настрою, не хочеться ні, нічого робити, але я заходжу я там бачу якісь фідбеки, а хтось там з команди написав про якусь штуку, яку вони, вони там запровадили нову, а хтось тобі повідомлення там якісь приємно написав. Я, я от вже давно зрозуміла, десь там три-два роки тому, що мене мотивують люди, і якщо команда заряджена, і вона може там, знаєш, навіть коли ти не в тонусі зробити, просто працювати і не, якось, не робити там, не залежати від тебе оце мене мотивує Тобто тільки люди завжди їх ідеї, їх вклад, їх результати те як вони зростають тому що ти ж все це бачиш тільки люди і мені здається, що є завжди якась цілі, які ти тільки з правильною командою можеш вирішити і в мене так було зі сквотом на початку через те, що в нас Спершу, мені, мені здавалося, що е, е, в сквоті мають працювати дуже креативні люди, творчі, е, але потім ти стикаєшся з тим, що творчі люди, вони досить несистемні, ти не можеш з ними щось побудувати, те, що буду працювати там роками. От, е, тому в мене ці кейси були, і от я чітко собі можу відповісти на питання, що зараз, мене мотивують люди і команда і особливо та команда, яка там в сквоті в українському зараз працює це просто нереальні люди це.
0: Клас Що б ти порадила собі 4 роки тому, коли ти тільки починала сквоти, це було такою гіпотезою не бізнесом і озираючись назад Одна порада
1: а, Насправді, напевно вона була в тому, що треба наймати uh, правильних людей.
0: Що таке правильні люди? Uh, тому що коли
1: ти не можеш спертися на світку... Uh, в, в моєму uh, розумінні це люди, які uh, з тобою там, на одній хвилі підтримують цілі ідеї і живуть компанією, і uh, знаєш, вони інлайн із місією, і з цінностями, і у вас просто таке спільне бачення речей. От uh, 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 порада, яку б я собі дала, це наймати людей, у яких є такий самий схожий віжін, і які будуть співпадати просто по цінностях з, з тобою. І все. Якщо людина, наприклад, там, якщо в тебе цінність в тому, що має бути якийсь результат, там, що ми не працюємо заради процесу, а людям цікаво робити просто класні речі заради того, щоб Кайфувати від процесу, це про інші цінності. Це теж класно, але я розумію, що це там, не, не про нас. Тому порада в одному просто не мати тих людей, з якими тобі цікаво щось створювати. Клас.
0: Інна, дуже тобі дякую. Вийшла супер цікава розмова, дуже глибока, щира. Да, мені, мені особисто дуже сподобалось. Сподіваюся, що нашим слухачам і Тих, хто нас буде дивитись на Ютубі, теж. Якщо це так, будь ласка, напишіть нам щось у коментарі, нам буде приємно. Або там лайк, колокольчик, підписка. Це буде мотивувати. Продовжувати, мене продовжувати створювати подкаст, а Інну продовжувати розвивати бізнес-код.
1: Подкаст